0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este día, 20 de marzo del año 2022, día en que celebramos el tercer domingo del tiempo de cuaresma. que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Hacemos el himno propio del oficio de lectura en este tiempo de cuaresma y que encontramos en las páginas 35 y 36. esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del domingo de la tercera semana del Salterio, y que vamos a encontrar a partir de la página 1145. Día tras día te bendeciré, Señor. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda la alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones, cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface lo deseo de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Las lecturas de este domingo tercero del tiempo de cuaresma las vamos a encontrar a partir de la página 181. Lo alimentó con paz de sensatez y le dio a beber agua de prudencia. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo «Leyes sobre forasteros y pobres, código de la Alianza». Así dice el Señor. El que ofrezca sacrificio a los dioses, fuera del Señor, será exterminado. No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si lo explotas y ellos gritan a mí, yo lo escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, y dónde si no se va a acostar. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. No blasfemarás contra Dios y no maldecirás a los jefes de tu pueblo. No retrasarás la oferta de tu cosecha y de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con los bueyes y ovejas. Durante siete días quedará la cría con su madre y el octavo día me la entregarás. Sed santos para mí y no comáis carne de animal despedazado en el campo. Echadsela a los perros. No harás declaraciones falsas. No te conchaves con el culpable para testimoniar en favor de una injusticia. No seguirás en el mal a la mayoría. No declararás en un... En un proceso siguiendo a la mayoría y violando el derecho, no favorecerás al poderoso en su causa. Cuando entregues extraviados el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás a su dueño. Cuando veas al asno de tu adversario caído bajo la carga, no pases de largo, préstale ayuda. No violarás el derecho de tu pobre en su casa. Abstente de las causas falsas, no harás morir al justo ni al inocente, ni absolverás al culpable, porque yo no declaro inocente a un culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega al perspicaz y falsea la causa del inocente. No dejarás al forastero, Conocéis la suerte del forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente sacándolos de las manos del culpable. Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. La segunda lectura está tomada de los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. Llega una mujer de Samaria a Sacaragua. Llega una mujer. Se trata aquí de una figura de la iglesia, no santa aún, pero sí a punto de serlo. De esto, en efecto, habla nuestra lectura. La mujer llegó sin saber nada. Encontró a Jesús y él se puso a hablar con ella. Veamos cómo y por qué. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Los samaritanos no tenían nada que ver con los judíos. No eran del pueblo elegido. Y esto ya significa algo. Aquella mujer que representaba a la iglesia era una extranjera porque la iglesia iba a ser constituida por gente extraña al pueblo de Israel. Pensemos pues que aquí se está hablando ya de nosotros. Reconozcámonos en la mujer y como incluidos en ella, demos gracias a Dios. La mujer no era más que una figura, no era la realidad. Sin embargo, ella sirvió de figura y luego vino la realidad. Creyó efectivamente en aquel que quiso darnos en ella una figura. Llega pues a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ved cómo se trata aquí de extranjeros. Los judíos no querían ni siquiera usar su vajillas. Y como aquella mujer llevaba una vasija para sacar el agua, se asombró de que un judío le pidiera de beber, pues no acostumbraban a hacer esto los judíos. Pero aquel que le pedía de beber tenía sed, en realidad, de la fe de aquella mujer. Fíjate en quién era aquel que le pide de beber. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. Le pedía de beber y fue él mismo quien prometió darle el agua. Se presenta como quien tiene indigencia, como quien espera algo y le promete abundancia, como quien está dispuesto a dar hasta la saciedad. Si conocieras, dice, el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo. A pesar de que no habla aún claramente a la mujer, ya va penetrando poco a poco en su corazón y ya la están adoctrinando. ¿Podría encontrarse algo más suave y más bondadoso que esta exhortación? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber... Le pedirías tú y él te daría agua viva. ¿De qué agua iba a darle sino de aquella de la que está escrito? En ti está la fuente viva. ¿Y cómo podrán tener sed los que se nutren de lo sabroso de tu casa? De manera que le estaba ofreciendo un manjar apetitoso y la saciedad del Espíritu Santo, pero ella no lo acababa de entender y como no lo entendía, ¿qué respondió? La mujer le dice, Señor, dame esa agua. Así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Por una parte, su indigencia la forzaba al trabajo, pero por otra, su debilidad rehuía el trabajo. Ojalá hubiera podido escuchar Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es, esto era precisamente lo que Jesús quería darle a entender para que no se sintiera ya agobiada, pero la mujer aún no lo entendía. Jesús gritaba, El que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en Él. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Oremos. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas.